0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fehl am Platz mit Sunny und Svenja.
1: Yeah! Ich finde es immer gut, dass wir das nicht absprechen und äh, ich dann immer den falschen Namen sage.
0: Warum sagst du den falschen ja. Namen?
1: Na, weil wir das jedes Mal wechseln. Manchmal sagen wir unseren eigenen Namen und manchmal sage ich deinen Namen und dann musst du meinen Namen sagen. Und ja, spannend. Ja.
0: Ja, wir, die Sache ist, ich lass dich einfach immer aussagen, äh, aussuchen, welchen Namen du sagst und sag dann einfach den Namen, der nicht genannt wurde.
1: Super schlau. Dann musst du überhaupt keine Entscheidung treffen, nur ich. Ja. Richtig. Das ist ganz schön viel von... Das, ich finde, du erwartest ganz schön viel von mir. Naja,
0: ich habe ja dann die Entscheidung getroffen, dass ich das so handhaben werde. Ist ja auch eine Form der Entscheidung. Und ja. ja, mir ist aufgefallen, was du gerade versucht hast zu tun. <lacht> ist es den Zuhörern aufgefallen, dass ist die viel wichtigere Frage?
1: Ja, habt ihr es verstanden? Sag doch mal was.
0: Und es wird jetzt ein langer no, Podcast. Es, wir wenn warten wir auf auch Antwort, so lange. <lacht> ja, wir auf eine Antwort warten. Ich yeah. Entschuldige mich jetzt Flank. schon für die heutige Folge. <lacht>
1: <lacht> kann es das sein, dass wir uns immer entschuldigen? Ja, also wirklich, irgendwas ja, nee. ist immer. Also ich glaube, heute also ich ist
0: nochmal... Also die Sache ist, ich fühle mich heute auf jeden Fall
1: chaotischer. Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, sehr müde. Wieso? Von daher kann ich das auch nur bestätigen. Weil ich heute Verhältnis... Also heute hat ein Wecker geklingelt, damit ich aufstehe. Mhm. Ich. ich war nicht so früh im Bett. Yes. Und ja, ich, ich normalerweise nicht. Und äh, ja, und bin jetzt, bin jetzt schon so langsam, wo ich bedenke, so boah, schon voll lange wach. <lacht> auch nur eine Stunde länger als sonst auch mega schlecht. Nee, aber äh, ich finde ja auch wirklich, wir hätten, Fehler am Platz ist ja ein super Name für uns, sonst hätten wir ihn ja nicht gewählt, aber irgendwas ist immer, wäre auch sehr passend gewesen. <lacht> Irgendwas also sollten immer, wir noch mal einen Podcast sollten, zusammen machen ja. wollen, nennen wir ihn, irgendwas ist immer.
0: <lacht> ja, ja. Oh, ich meine, gut. nur um euch kurz mal einzuweihen, äh. wie chaotisch es heute ist, äh, Sven, äh, Svenja hat mir vorhin geschrieben und ich meinte so, ja okay, aber wir nehmen heute ohne Kamera auf und ich werde mich nicht an meinen Schreibtisch setzen, deswegen sitze ich jetzt in meinem Bett <lacht> mit dem Mikro in der Hand. <lacht> Und dem Laptop auf dem Schoß, weil ich einfach zu unmotiviert war, meinen Schreibtischstuhl abzuräumen.
1: Tja, also ich hätte ich hätt ja auch gerne äh, die ganze Zeit mit deinem Gesicht angeguckt, aber äh, ich habe einen neuen Platz und ich gucke gerade aus dem Fenster und schaue mir Bäume und Wolken und. Ähm,
0: Damit bist du doch viel
1: zufrieden. Ja, ehrlich gesagt schon. Aber es könnte sein, dass ich dann zwischendurch vergesse, was wir hier machen. Die Bitte Blätter sind nicht. schuld. Die, die lenken mich immer hart ab. Die schreien so nach Aufmerksamkeit. <lacht> okay, so. Ich habe die Begrüßung gemacht. So. Du
0: darfst ins Thema nochmal richtig einleiten.
1: Ja, ähm, mache ich bestimmt irgendwann. Nein, ähm, wir haben in der letzten Folge das Thema Erwartungen gezogen und schon ein bisschen darüber gesprochen. Miteinander und wollen heute weitermachen und ähm, ich sollte mal meine Notizen öffnen, <lacht> denn heute sind wir ja ein bisschen vorbereitet hm. und äh, ich, also <lacht> ich habe extra ein bisschen gesagt, Mann, wie sollen wir denn seriös wirken, wenn du da so eine Geräusche im Hintergrund
0: machst? Also ich bin immer noch für Transparenz, okay. <lacht>
1: Ich wollte halt einfach nur so, so wirken lassen. Ich gebe zu, meine Stichpunkte sind genau sechs. Du hast Stichpunkte. <lacht> ja, was geil ist, ich habe drei Songs und ich habe drei Stichpunkte. Und, also, und die Stichpunkte sind sogar noch kürzer als die Songs, weil die Songs wenigstens mindestens aus drei Buchstaben bestehen. Äh, Wörtern. <lacht> ja, und meine Stichpunkte, Stichpunkte teilweise nur so aus zwei ich habe allerdings auch und ich glaube, den einen muss ich auch wegmachen, weil das habe ich nicht vorbereitet. <lacht> ich habe
0: tatsächlich auch einfach nie ah. Stichpunkte. Muss ich ja tatsächlich ja, sehen. Ich,
1: ich habe mir da auch nur so einen Gedanken, den ich so eine Idee, so darüber könnte man sprechen. Für mich reicht es. Ich glaube, andere stehen so da und denken sich so, hä? Aber ja. Okay, ähm, wie möchtest du anfangen? Ich hätte auch dich gefragt, ob du äh, anfangen möchtest, sonst würde äh, hätte ich Kann zur ich Auflockerung einen sehr netten ersten Song. Aber sonst mach mm, du gerne.
0: Ich würde anfangen äh, mit der Etymologie und die war ein bisschen ach, nicht anstrengend herzuleiten, weil ich mir eigentlich schon wusste, dass die äh, weil ich mir eigentlich schon wusste. Ja, das ist ein guter <lacht> deutscher Satz. Mhm. Ein ähm, richtig guter deutscher Satz. <lacht> also, ich habe mir schon gedacht, dass es nicht viel bringen wird, wenn ich einfach nur nach Erwartungen und der Etymologie suche, da sich Erwartungen oder Erwarten ja aus Warten herleiten lässt. Das heißt, ja. wenn man in so einem Fall die Etymologie nachschauen möchte, sollte man einfach direkt zum Grundbegriff gehen, sonst wird man einfach nur 10.000 Mal in dem kleinen Handbuch hin und her geschickt. So, das habe ich also gemacht und im Endeffekt äh, kann ich euch jetzt hier die Etymologie von Warten mitteilen. Und zwar kommt das im Grunde von Warte halten, sowas wie Ausschau halten, an einem Ort bleiben, verweilen, ausharren, bis ein, äh, etwas Bestimmtes passiert oder etwas eintritt.
1: Oh, krass, warten drückt ja wirklich genau dieses unangenehme Gefühl aus. Exakt. <lacht> äh,
0: Im Mittelhochdeutschen konnte das auch spähen und Ausschau halten eben bedeuten, eben Wartehalten. Ich versuche euch gerade nur Synonyme zu nennen, damit ihr, falls ihr nicht wisst, was Wartehalten ist, damit ihr wisst, was man darunter Ach. verstehen kann. Und ja, im Grunde, Erwartungen leiten sich daher ab und können, können, damit verstanden werden, dass man eben auf etwas Bestimmtes wartet oder eine bestimmte Annahme hat und äh, möchte, dass diese eintritt.
1: Ja, also einfach aufgrund der Tatsache, äh, ich nehme da jetzt mal was vorweg, dass wir auch beide schon mal festgestellt haben, dass Warten nicht so geil ist und dass wir das so gar nicht können. Ähm finde ich dann Erwartungen auch tatsächlich dann noch mal so richtig nervig. Also wenn man da von der Bedeutung jetzt so weiter sieht. Weil es ist ja wirklich etwas, wo, wo ich scheinbar jemand darauf wartet und ich kann ihn aus dieser Warteposition ja nicht, nicht äh, befreien. Obwohl ich weiß, wie scheiße sie ist, weil ich nicht weiß, worauf er wartet. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall klingt schon sehr unangenehm. Warum
1: lachen Sie? Ah... Nochmal so, noch zur Transparenz. Ich, das fand ich einfach nur lustig, wie du einfach aus dem Nichts dieses Gespräch weiterführst. Aber sehr gut, ja. Äh, ich habe zwar ein bisschen das Gefühl, die ganze Zeit nur Blödsinn erzählt zu haben, aber ja, äh, irgendwie so finde ich, drückt das gerade für mich nochmal so auch aus, warum ich Erwartungen nicht so geil finde. Weil es halt wirklich auch was damit zu tun hat und dieses Stumm... Dieses Stummsein. Ich finde, ich weiß nicht warum, aber Erwartungen verbinde ich krass mit Stummsein. Ich... Ach,
0: ich wollte gerade sagen, ich... Vers ich glaube, die Quintessenz aus beiden Folgen ist einfach, dass wir beide Erwartungen nicht so ganz verstehen. Also natürlich die Theorie dahinter, was Erwartungen sind, etc. Wir verstehen das alles, wir verstehen auch, warum Leute Erwartungen haben, wie, wie das das vorgeht. Aber ich persönlich finde es einfach nur anstrengend.
1: Ja. Also bei, ich
0: bei, bei vielen Dingen, die ich anstrengend finde, wenn ja, da denke ich mir einfach nur, lasst es uns doch sein lassen.
1: Ja, es ist so unnötiges Kompliziert machen. Mhm. Ähm, es wird halt unnötig anstrengend, weil es halt eine ganz einfache Lösung gibt. Also je nachdem, wie einfach man sie findet. Ich finde sie nicht einfach, aber man muss halt einfach reden. Und ähm, jede ausgesprochene Erwartung ist in richtig formuliert halt einfach nur ein Wunsch, den man äußert. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Ja. Und äh, damit ist das Problem gehoben. Äh, behoben? Behoben.
0: Gibt es eine positive Art von Erwartung für dich, glaubst du?
1: Ähm, na, oder oder ist jede... Hm,
0: stimmt. Also ich finde mhm. halt so,
1: Vorfreude ist halt so eine Form, wenn du dich halt auf etwas freust und halt einen gewissen Verlauf erwartest. Jetzt zum Beispiel, wenn du dich auf... Ich, ähm, worauf freut man sich? <lacht> ähm, wenn man sich auf ein Konzert freut. So, ja. Dann ist es ja auch so, dann erwarte ich ja äh, eine coole Stimmung und ähm, laut, laute Musik und dass der Künstler meine Lieblingssongs macht. Und da bin ich zum Beispiel, kann es ja auch sein, dass man am Ende dann vielleicht rausgeht und sich so denkt, ach schade, er hat den einen Song nicht gespielt, äh, obwohl ich den so mag oder so. Und äh, kann dann immer noch gucken, was man mit seiner Erwartungshaltung draus macht, ob man dann das Ergebnis trotzdem cool fand, so wie es ist. Oder ob man wirklich denkt, dass äh, es so zu laufen hat, wie man sich das vorher ausdenkt. Mhm.
0: Ich glaube eben, ja, ich glaube, wenn man einfach Erwartungen an andere Personen hat und erwartet, dass, und davon sein das eigene Glück abhängig macht, dann ist es gefährlich. Wenn man aber Bereitschaft zeigt dazu, das Glück eben nicht davon abhängig zu machen, sondern von der eigenen Grundausstellung, da äh, Grund,
1: Grundausstellung,
0: Grundeinstellung. Heute <lacht> Wörter, Deutsch, <lacht> was mache ich hier?
1: Ich bin sehr froh, dass du, äh, dass, dass du nicht so redest wie in den Sprachnachrichten von dieser Woche.
0: Das, sind, das ist ein Geheimnis. Psst.
1: <lacht> Nein, es ist voll witzig, wie du gefälscht hast, wie das immer ja, so ganz ich, unterschwellig ich war. Äh, war. Ich, war, das war, das war unterhaltsam.
0: ich war mit einer Freundin ja, unterwegs, hat man die aus der, aus der Pfalz auch kommt und äh, daher rutscht man dann da schon mal zurück in den Dialekt.
1: Ja, das finde ich voll niedlich bei dir. Lass mich.
0: Ich mag es einfach nicht, wenn man mich nie niedlich findet. Das ist abgelehnt. Ich weiß. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Wo war ich in meinem Satz? Ich wollte sagen, dass wenn man das Glück nicht Einstellen. davon abhängig macht und sich stattdessen eben mit der eigenen Einstellung befasst und eben weiß, wann man selbst etwas daran ändern kann, dann sind Erwartungen nicht wirklich ein Problem.
1: Ich würde das jetzt auch gleich mal die Feststellung als Überleitung für meinen ersten Stichpunkt nehmen. Dort, weil, also dort, wo kommt das wohl plötzlich her? Wir <lacht> haben ja bisher irgendwie viel über zwischenmenschliche Erwartungen gesprochen, und äh, das auf recht individueller Ebene gesehen, aber es gibt ja halt auch, ich finde zumindest, dass so Normen, die in der Gesellschaft vorherrschen, auch eine Form von Erwartung sind. Nur, dass sie halt vergesellschaftet sind und dass sie jeden in einer gewissen Form betreffen und dass die Nicht-Einhaltung dieser Erwartung auch äh, konsequentere nicht Konsequenzen, sondern Sanktionen halt beinhalten kann, indem man dann deswegen abgewertet wird oder was weiß ich was, wenn man der Erwartung nicht entspricht. Hm.
0: Ja, ich verstehe, wo, wo du damit, oder ich glaube zu verstehen, wo du damit hingehen willst. Bei solchen Sachen ist es halt generell alles, du weißt das besser als ich. Du bist diejenige, die einige Jahre Soziologie studiert hat. Aber bei allen Fragen, die gesellschaftliche Normen angehen, ist ja das Problem einfach, dass eine Gesellschaft gewisse Normen braucht. Und es meiner Meinung nach einfach leider ein, teilweise ein langjähriger Prozess sein kann, herauszufinden, welche Normen brauchen wir wirklich exakt so, halb in Stein gemeißelt, und welche können wir als
1: überaltet. Abschaffen. ja, aber ist es da nicht, also sind wirklich Normen vonnöten oder ist es nicht reicht da nicht nur, dass man sich auf eine Moralvorstellung einigt?
0: Es ist aber auch nicht so einfach, sich an auf eine Moralvorstellung zu einigen.
1: Nee, es ist überhaupt nicht einfach, aber müssen es Normen sein oder kann es halt nicht sozusagen Verhaltensregeln sein? Anstatt ja. halt äh, irgendwelche, also so Normen, unter Norm verstehe ich ja halt viel... So Sachen, wo, wo bestimmte ähm, Abläufe, Lebenslauf, Gestaltung zum Beispiel, da gibt es ja eine gewisse Norm, so gibt da nicht unbedingt viel Varietät. Also du hast halt nach der Schule eine Ausbildung zu machen, dann einen Job zu machen. Wenn du dieser Norm nicht entsprichst, dann gab es Gesellschaften, die dich als asozial abgestempelt haben das Problem und dich äh, dahinter ist irgendwie eben verfolgt haben oder... Ja, das Problem, Und äh, das Moral das ist ja dann eher ein Verhaltenskodex untereinander.
0: Ja, aber das Problem da, dabei ist ja, dass eine, eine Gesellschaft einfach nicht funktioniert, wenn niemand mehr nach der Ausbildung einen Job lernt oder arbeiten gehen kann. Wenn sich jeder aus der Gesellschaft sozusagen herausnimmt, dann haben wir keine Gesellschaft mehr.
1: Das, das, ich wollte jetzt auch nicht die Vorstellung direkt kritisieren.
0: Ja, deswegen, aber, aber die, genau, ich so das ich jetzt genau, genau das meine oh. ich. Da, da, genau ich habe das, das meinst du. Ich weiß ja tatsächlich, ich habe es gehört, ich, ich weiß ja tatsächlich, auf welche Norm du hinaus möchtest. Allerdings, ist und da bin ich auch komplett bei dir, allerdings ist es eben schwer herauszukristallisieren, welche Normen brauchen wir, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Wie weit können wir diese Normen aber trotzdem noch auslegen und wie weit können wir es tolerieren, wenn dem nicht nachgegangen wird? Und was können wir eben, wie gesagt, als veraltet äh, aus, ausstoßen aus unserem Regelsystem? Sich auf eine Moral zu einigen ist einfach nicht so leicht, weil jeder einen gering unterschiedlichen moralischen Kompass
1: hat. Ja, aber ja, Moral auch etwas sehr, also Moral ist nichts Objektives. Das, mhm. äh, es gibt genug Gesellschaften, in denen äh, das Töten kein Verstoß gegen die Moral ist, weil, weiß ich nicht, Selbstverteidigung im Kampf eben dazugehört und das äh, eben ehrenhaft ist und deswegen ist es in der Moralvorstellung auch gegeben, äh, Menschen unter gewissen Bedingungen zu töten. Ist es bei uns äh, ja auch, Notwehr ist bei uns auch, Genau, da haben wir ja auch diesen, das, das Einschränkung der Moral. Und da merkt man ja, dass man sich irgendwie in einer gewissen Form darauf einigt. Und es wäre mhm. alles sehr viel einfacher und schneller zu lösen, wenn wir einfach eine neue Kirche erfinden würden, die das alles übernimmt. Das und äh, über das, oder was wir glauben oder auch woran wir glauben, kann man sehr gut gesellschaftlichen, Gesellschaften bilden und vorantreiben. Aber du
0: kannst nicht einfach eine neue Kirche bilden, weil Glaube eben immer noch was ist, was jeder selbst wählt. Und dann hättest du wieder
1: keine keine Norm für das, das alle. Das stimmt, das ist halt in der, in der heutigen Welt relativ schwierig. Früher hat man die Leute schon dazu gezwungen.
0: Ja, sollte man, aber nicht. Ist moralisch nämlich auch sehr verwerflich. Und wir wissen alle, wie ja. ich zu
1: Missionaren stehe. Nicht gut, richtig. Ähm, ich hoffe, ich stehe jetzt auch nicht so super positiv zur Religion.
0: Ja, ich habe mich gerade noch ein bisschen gewundert, warum du gesagt hast, eine Kirche. War so, mm, Svenja, willst du das wirklich?
1: Deswegen, also, ich finde nee, das. Nee, das kam gar nicht so rüber. Das war so ein bisschen so mit ironischem Unterton. Ja. Das wäre eine super Lösung, weil hat ja schon mal so geil funktioniert. Jetzt hat man es auch verstanden. Aber ja.
0: jetzt ja, habe ich mir Es gegeben. ist tatsächlich, was, was Gesellschaft und Erwartungen angeht ist es sehr, sehr, sehr schwer. Also ich, ich meine, wir haben festgestellt, unsere Erwartungshaltung ist im Grunde einfach, passt gegenseitig ein bisschen aufeinander auf, ohne euch zu bevormunden. Lasst Menschen, Menschen leben, wie sie leben wollen, solange sie keine anderen Leute gefährden, dabei
1: ja, naja, und halt auch so ein solidarisches Miteinander. Mhm. Also, da sind wir uns ja, glaube ich, auch beide einig. Also, so, genau. wenn, Möcht sie, sie, wenn jemand Hilfe braucht, dann geben wir sie ihm auch, wenn wir das können. Okay, und möchtest du. da gibt es dann, dann auch keinen Grund, sowas nicht zu machen.
0: Dann möchtest du ja? denn deine Sache erzählen oder darf ich genau hier bei Hilfe machen einhaken? Hilfe machen. Hilfe. Ja, darfst du? Ja. Darfst ich, du? Okay, perfekt, danke schön. Äh, ich <lacht> kann heute nicht reden. Ich bin gerade immer noch entsetzt davon, dass ich Hilfe machen gesagt habe. <lacht> Jemandem Nein. Hilfe anbieten. Dort möchte ich einsteigen. Ja. Ich war nämlich die letzten Tage viel unterwegs und Tage ist absolut nicht richtig. Ich war die letzten Nächte viel unterwegs und äh, am Freitag hatte ich tatsächlich einen super schönen Abend, der irgendwann im Endeffekt geändert ist. Unter dem, man hätte es unter dem Motto Girl Power machen können, weil wir äh, mhm. in der Gruppe Mädels, die wir auch schon die Tage davor eben äh, ab und zu mal getroffen hatten und so waren wir, waren wir unterwegs und an, an einem Punkt sind wir alle kurz aus dem Club raus, weil wir an die frische Luft wollten und so und saßen dann vor dem Club und ich glaube mhm. auf jeden, der nicht zugehört hat, was wir uns sagen, haben wir sehr aggressiv gewirkt, weil wir uns im, Ende im Endeffekt gegenseitig angeschrien haben. Aber nicht ja. in, einem negativen, in einer negativen Art und Weise, sondern absolutes Encouragement. Also wirklich, es gibt den Fight Club und es gibt den Hype Club und wir waren der Hype Club. Welches Mädchen auch immer gerade einen schlechten Moment hat, fünf standen außen rum. Oh my Gott, you look gorgeous. If anyone tells you anything else, bring him to me. <lacht> wirklich so, so sieben Mädels, die sich einfach gegenseitig mit Komplimenten überhäufen, gegenseitig helfen, aufeinander aufpassen. Es war richtig, richtig cool. Und wir hatten wirklich mehrfach so Momente, wo wir eingehalten äh, haben und wirklich festgestellt haben, wie sehr wir es hassen, dass gerade Serien und, und Bücher ist oft so darstellen, als wären zwischen Frauen immer Rivalitäten. Ja. Auch um, um Männer beispielsweise oder sonst was. Überhaupt nicht. Es standen wirklich alle nur da und meinten so, oh, du findest den Typen da hinten süß? Ja dann. Hier, wir ebnen <lacht> dir den Weg. <lacht> es war ja. sehr, sehr, sehr nett. Es war sehr, sehr lustig. Und äh, dann hatte ich noch zwei nicht so coole Erlebnisse an dem Abend, die allerdings auch trotzdem noch unter dem, unter dem Theme Girls Power laufen. Wir saßen dann nämlich äh, ein paar der Mädels sind dann wieder rein und ich saß noch mit einer Freundin draußen, habe mich unterhalten und wir sehen im Augenwinkel, dass ein bisschen weiter die Gasse runter zwei Mädchen komplett betrunken waren. Komplett betrunken und vollkommen, hinü hinü vollkommen hinüber. Und wir hatten eh schon so ein bisschen ein Auge auf die beiden. Wir kannten ihn nicht, aber wir hatten, man hat halt trotzdem ein Auge drauf. So. Wenn man mhm. eh schon draußen sitzt, dann guckt man, dass dann niemand am Ende auf dem Rücken liegt und an der eigenen Kotze erstickt. Das ist so das Mindeste. Diese Erwartung habe ich an jeden im Notfall eben ein bisschen ein Auge drauf haben und dementsprechend ja. haben wir in die Richtung schon geguckt und dann kam ein Kerl dorthin und hat sich sehr mhm. aufgedrängt und im Endeffekt wahrscheinlich versucht, eine oder beide davon mitzunehmen
1: sehr schön. und
0: die Mädels waren halt, die gingen ihm bis zur Brust klein und zierlich, komplett besoffen und dann sind wir eben wir haben wir haben das erst so ein bisschen beobachtet, weil am Anfang man weiß ja nie, ist es ein Bekannter, ist es jemand, der nur helfen will. Und als wir dann ja. aber gesehen haben, dass sie versucht äh, eine der beiden, die nicht ganz so betrunken war, aber immer noch zu betrunken, versucht hat, ihn wegzudrücken und dann sind wir beide aufgestanden, also zwei meine Freundin und ich sind aufgestanden, sind zu den beiden Mädchen gegangen und haben gefragt, ob alles bei ihnen okay ist, ob wir ihnen helfen sollen, ein Taxi zu rufen und haben sie im Endeffekt aus der Situation entfernt. Und mhm. der Typ ist dann am Anfang, also ich habe noch nie Leute so dankbar gesehen wie in dem Moment.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Kam, die kamen so, also wirklich kamen sofort äh, zu uns, äh, haben sich haben sich an uns dann mit abgestützt und wir haben dann dem Typen gesagt, dass er gehen soll, dass wir die Situation unter Kontrolle haben, dass seine Hilfe nicht gebraucht wird. Und ihm mm. äh, haben, haben dann äh, im Endeffekt geguckt, dass sie, dass sich einer der beiden erstmal noch übergibt, um den Alkohol aus dem Körper zu bekommen, haben dann noch Wasser gekauft und in Korea gibt so es ein, ähm, so eine Art Sober-Updrink. Den kannst du im 7-Eleven oder in irgendeinem anderen Convenience-Store kannst du den kaufen, der tatsächlich sehr gut hilft, den Alkohol schneller zu verarbeiten. Haben die zwei Sachen dann noch geholt und äh, dann geguckt, dass die Mädels heimkommen.
1: Sehr nett von euch. Ich finde auch die Art und Weise, wie, wie äh, ihr es gemacht habt, ist super cool. Also dieses ich das ist, finde, das ist sehr oft in, in solchen Situationen gute Möglichkeiten, einfach einen Ausgang zu ermöglichen, den mhm. zu eröffnen. Also so von wegen so sich anzubieten, aber halt trotzdem dem anderen auch die Wahl zu lassen. Ja. Ich unterhalte mich ja relativ viel über... Äh, so Problematiken auch, ähm, die die so Frauen- und Männerthemen betreffen, auch in Bahn und was weiß ich was und Catcalling und was weiß ich was mhm. alles und ähm, auch schon oft so darüber dann nachgedacht und äh, versucht irgendwie so einen Weg zu finden, wie man sowas eventuell erklären kann und da finde ich halt auch irgendwie einfach dieses Hingehen und sich anbieten und eventuell halt sozusagen so, hey, hier ist eine Möglichkeit und du bist nicht alleine, aber du musst auch nicht. Genau. Also so, wie ihr hingegangen seid, hätten die auch sagen können, nee, ist alles cool, äh, der Typ klärt es. Ja. Dann wäre ja halt auch so gewesen, von wegen, okay, gut, äh, die Aussage nehme ich hin, äh, dein Leben. Äh,
0: Auf jeden Fall. Ich glaube
1: auch so. im Generellen, es ist einfach, ich muss
0: sagen, es ist da in solchen Momenten tatsächlich teilweise einfacher als Frau, weil du keine ja. Gefahr ausstrahlst. Wenn du, wenn du betrunken bist mit deiner Freundin, im Club und dich macht schon ein Typ an und dann kommt der nächste, dann ist es in, im ersten Moment denkst du dir, na geil, doppelte Gefahr. Wenn allerdings zwei Mädels kommen, die wahrscheinlich selbst schon mal in ähnlichen Situationen waren, die aber ganz klar demonstrieren, so hey, wir sind nicht ganz so betrunken wie du, brauchst du Hilfe, ist bei dir alles in Ordnung, sollen wir dir helfen, aus dieser Situation raus, rauszukommen, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall angenehmer. Wir hatten dann später noch mal eine Situation, da sind wir dann, wir, waren auch wieder, wir waren öfter mal draußen, dann, weil jeder, der schon mal in einem Club war, weiß, wie warm es da drin wird. Wir sind ähm, um die Ecke gelaufen und haben uns unterhalten auf Deutsch, weil meine Freundin auch äh, Deutsch ist. Und wurden dann angesprochen von einer anderen Deutschen in Seoul, die tatsächlich dann direkt um Hilfe gefragt hat, äh, gebeten hat. Die gesagt hat, hey, meine Freundin wacht gerade nicht mehr auf. Ich versuche, die gerade wach zu machen seit einer Viertelstunde. Ich kann die jetzt hier nicht alleine sitzen lassen. Ich kann ihr kein Wasser holen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie hat mir vorhin kurz ihre Adresse gesagt, aber seitdem kriege ich sie nicht mehr wach und ich kann mich nicht daran erinnern, wie genau sie lautet. Und dann haben wir im Endeffekt äh, mit ihr gewartet, haben sie Wasser holen geschickt Sie hat dann auch abgeklärt, ob die Freundin mit bei ihr schlafen kann. Eine andere Freundin von uns kam dann zwischenzeitlich auch, auch noch raus. Und ja, dann haben wir einem weiteren Mädel geholfen, den Alkohol loszuwerden. Und gesor dafür gesorgt, dass die beiden dann auch im Taxi landen. Und ja, ich, ich wünsche mir tatsächlich einfach, dass mehr Mädels einfach auch mal gegenseitig aufeinander aufpassen, auch wenn ihr jemanden nicht kennt. Einfach ein Auge drauf haben. Es klingt doof, das so zu sagen, aber ich habe oft das Gefühl, wenn man nicht selbst schon mal in so einer Situation war und die meisten Männer waren das einfach nicht, dann erkennt man nicht so 100 wann könnte etwas schon eine Vorstufe einer Gefahrensituation sein.
1: Ja, die Sensibilität muss, äh, die, die, muss man sich da erst bewusst machen. Also so dieses, wie bedrohlich das halt auch ist. Und äh, dass der Typ halt, also das finde ich dann auch mal so ein bisschen nervig, in dem Moment, so wie er das gemacht hat, die Situation vorher, wo der Typ dabei war, mhm. habt ihr ja geholfen und die waren ja sehr dankbar. Das heißt, die haben die das auch schon mitbekommen und waren halt wirklich ernsthaft genervt. Die wurden nicht von ihm getäuscht oder sowas. Er hat sich scheinbar nicht, seine Absicht scheinbar nicht sehr gut versteckt. Ähm, aber ich finde es halt immer so doof, weil ich mich dann denke, so eigentlich hätte die halt dem Typen sagen müssen so verpiss dich. Ja, Und nicht aber nur so, von in so einer wegen, Situation, deine Hilfe wird das nicht benötigt.
0: Ist, in so einer Situation darf man einfach nicht zu so aggressiv wirken, weil dann hast du wieder eine neue ich weiß, Situation.
1: Das, genau, das wollte ich ja sagen, so weil ja. das halt wiederum auch gefährlich ist, weil du halt untereinander da ja, auch erstmal halt so, du kannst die halt beschützen, aber du kannst sie nicht vor ihm, also du kannst nicht alles vor ihm beschützen. Mhm. so. Und ich finde es halt immer so voll nervig, dass man halt nicht am Ende auch so selten einem Typen mal sagt, so, Alter, dein Verhalten gerade ist so fucking problematisch. Hör hatten auf. Wir, damit. Hatten
0: wir auch schon hatten wir auch schon an einem anderen Abend, wo im Endeffekt Alessia einem Typen gesagt hat, dass er jetzt, äh, er meinte, äh, sie meinte dann irgendwann literally fuck off. Sehr, sehr laut hat ihm das ein paar Mal an den Kopf geworfen. Dann hat er ihr gesagt, dass sie eine Bitch ist. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, und was willst du dagegen tun? <lacht> Ja,
1: war sehr witzig. Ähm, aber ja, ja. Ja, das sollte man ab das, und zu mal machen. Also wenn man, man, wenn man selber machen, halt betroffen ist, kann man das leichter machen. Und mein, nicht als Hilfesuchende exakt, Situation sollte man nicht eskalieren.
0: Exakt, erstens so. kann man das nur machen in so einem Moment eher machen, wenn man selbst betroffen ist. Und auch vor allem dann, wenn man den Rückhalt weiß. Und in dem Fall, wir kannten die, die Leute, die dort arbeiten. Hm. Das heißt, im schlimmsten Fall hätte man wirklich wirklich die Leute ansprechen können, die dort arbeiten und die hätten geholfen. Das hat man aber leider nicht immer. Dementsprechend ist, glaube ich, der beste Weg vorzugehen, ist dann doch eher eine deeskalierende de Vorgehensweise. Aber wie gesagt, ich, was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass einfach mehr Mädels überall auf der Welt einfach ein bisschen ein Auge aufeinander haben. Ja. Es wäre cooler, wenn die Gefahr nicht bestehen würd würde, weil alle Kerle einfach plötzlich ordentlich wären, keiner mehr irgendjemandem K.O.-Tropfen in Getränke macht, niemand mehr versucht besoffene Mädels abzuschleppen. Das wäre alles wunderschön. Aber solange es nicht so ist, müssen anscheinend die Mädels sich, äh, Mädels sich gegenseitig unterstützen.
1: Ja, ich, ich finde aber, dass man das auch viel sieht. Also zum Beispiel, wenn, du, wenn man nachts alleine Bahn fährt, als Frau siehst du halt oft, dass sich einzelne Frauen eher zusammen in, in, eine, in eine Ecke setzen und nicht zu dem einen komischen Typen, der da hinten sitzt, sondern dass die dann alle eher in die Richtung laufen und ähm, da so eine teilweise Bereitschaft und zumindest irgendwie Akzeptanz für diese Gefahrensituation Fall. gegenseitig da ist. Und man dann eher so denkt, so, also ich achte da zum Beispiel auch sehr drauf. Wenn ich alleine Bahn fahre und sehe, da noch eine Frau, die alleine ist, gucke ich halt auch so, wie ist sie drauf, wie, wie ist sie. drauf? So ist hier irgendwo ein Typ, der sie oder mich belästigt, so von wegen. Und mhm. ähm, bin dann da halt auch schon ein bisschen aufmerksam, ja. weil für mich ist das Bahnfahren ist tatsächlich die gefährlichste Situation mhm. in Sachen Männern, die ich so alltäglich erlebe. Und ähm, deswegen, also so, beziehungsweise ja. die, das andere auch von ja. der Gefahr, sonst bin nur immer ich alleine das Opfer.
0: Ja. Und wenn ihr Hilfe braucht, scheut euch nicht. Nach, nach Hilfe zu fragen. Macht einfach, wenn, wenn gerade wirklich niemand in eure Richtung äh, schaut und ihr seht eventuell aber irgendwo eine andere Frau, eine Gruppe von Mädels oder sonst was, macht auf euch aufmerksam. Die, jede Frau kennt es. Jede Frau kennt ja. solche Situationen. Ich glaube nicht, dass ihr da wirklich allein, alleine gelassen werden würdet. Es, im, und es kann auf jeden Fall nicht schlechter für euch ausgehen. Im Endeffekt kann es nur besser
1: für euch auf, ausgehen. Ja, also auch einfach, weil einem, wenn, wenn Hilfe verwehrt wird, man auch, glaube ich, saurer wird und dann hm. ähm, entsprechend auch ein bisschen ähm, defensiver. Das kann ja auch nur so in Sachen Ausstrahlung, also viel ist ja auch echt Ausstrahlung, so bloß keine Opferhaltung annehmen, das ist irgendwie so das, was ich ja. womit ich in Berlin groß geworden bin. Niemals äh, eine Opferhaltung. Die das Angst nicht zeigen sowieso, das ist ganz krass und das finde ich ganz auch echt schlimm, aber äh, das hilft halt einfach. Hm.
0: Ja, aber davon wollte ich erzählen. Also das hat tatsächlich, da habe ich ein bisschen mit Erwartungen, die man an, oder Erwartungen und Vorurteile eventuell auch ein bisschen, die man über Frauengruppen hat. So, Frauen sind nicht ehrlich zueinander. Frauen bitchen sich hinterm Rücken nur an. So, wenn eine Frau sagt, sie findet deine Haare gut, dann sagt sie das nur aus zickigen Gründen oder
1: sowas. Nein, ist ja, nicht so. also ich habe ich hab auch gehört, dass es anders gehen soll. <lacht> genau. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber finde ich, find ich, äh, ich, ich immerhin schöne Also so hoffen wir mal, dass die Geschichten alle ganz gut ausgegangen sind, auch weiterhin.
0: Ja, ich weiß auf jeden so. Fall, dass beide sicher bei Freundengruppen ankamen oder zu Hause. Ja. Also...
1: Ja, das fand ich halt auch, aber das das also sozusagen auch so äh, unter Alkoholeinfluss gegenseitig aufeinander aufpassen, das fand ich früher auch schon, wo das ja, ja. auch noch häufiger stattfand in meinem Leben, ähm, in der Jugend, das war teilweise voll krass, wie ignorant manche Menschen waren. Mhm. Also ich war mal in, einer, in, in einem Club und da lag hinter den Türstern, lag einer. Alle sind an dem vorbeigelaufen und wir waren wir, also so, wir im Endeffekt halt irgendwie auch, weil die Situation so abstrus wirkte, weil man sich so dachte: So, die, die da stehen noch die Türsteher und dahinter liegt ein Typ, so es muss ja eigentlich irgendwie geregelt sein. Aber es kam irgendwie dann später mal raus oder so gerüchteweise ging es dann halt so rum, dass die dann halt irgendwann, nachdem da mal jemand gesagt hat, einen Krankenwagen gerufen haben. Und wo ich halt auch dachte: So, wie kann man denn das? Also, so du kannst echt, wenn du jemanden nicht mehr wach bekommst wenn der Alkohol getrunken hat, würde ich ehrlich gesagt relativ schnell immer die, äh, den Krankenwagen rufen. Yeah. Ich lasse ihn doch da nicht liegen. Vor, ja. allen, vor allen Dingen dann, wenn ich ihn nicht kenne, persönlich. So. Also ich muss sagen, Und, ich muss äh, sagen
0: bei uns ist, glaube ich, das Go-To ist, ey, erstmal versuchen, von alleine, ob, ob man es selbst schafft, dass der Magen sich entleert. Also, das geht schlecht, wenn jemand komplett bewusstlos ist, aber wenn da noch halbwegs ansprechbar ist, ganz ehrlich, Alkohol lieber naja. wieder raus.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Um. Ist mir tatsächlich noch nicht so häufig passiert. Ich habe schon ziemlich viele Leute ins Bett geschickt, aber so schlimm. Ich da, meine, Ding war noch keiner betrunken. Ist,
0: das Ding ist, manchmal weißt du halt einfach, also bei der zweiten Situation, wir haben uns mit dem deutschsprachigen Mädchen auch unterhalten und sie meinte halt, dass ihre Freundin so unvorsichtig war und sie hat im Endeffekt auch einfach von jedem getrunken, der ihr was angeboten hat und du weißt halt nie, ob da nicht irgendwas im Drink war.
1: Ja, absolut. Und also in solchen ich, äh, Fällen dann ja
0: ganz ehrlich lieber alles wieder aus dem Magen raus.
1: Ich, äh, da habe ich eine, äh, das ist mir mal passiert, ich glaube, beziehungsweise ich weiß es nicht zu 100%, weil ich keinen Bluttest danach gemacht habe. Aber ich bin der Meinung, mal mit sowas wie KO-Tropfen in Berührung gekommen zu sein. Und äh, das einzige Gute daran war in dem Sinne, dass ich, ich bin so offen auf, meine, auf die, die Leute, mit denen ich unterwegs bin, hingegangen, habe gesagt, so irgendwas ist anders, so wirkt Alkohol bei mir nicht, irgendwas ist anders, passt auf mich auf. Mhm. Also passt auf mich auf, lasst mich nicht mehr alleine. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Es war wirklich krass. Ich habe so übelst die Kontrolle verloren. Ich war im Kopf noch relativ klar, aber mein Körper hat nicht mehr das gemacht, was ich ihm mhm. äh, mitteilen wollte. Ähm, irgendwie aufs Klo gehen war schon extrem schwierig. Und ich habe so übelst ähm, ruckartige Entscheidungen getroffen. Ich bin halt einfach aufgestanden und irgendwo hingelaufen und so eine Sachen. Und das ist... Äh, war mega abstrus und ähm, da war ich auch sehr dankbar, die haben alle auf mich aufgepasst also da waren, mhm. das war eine gemischte Truppe und also es war immer einer in meiner Nähe es ist mir immer jeder, irgendeiner ist mir immer hinterhergekommen mhm. und ähm, das ist extrem gefährlich und ich hatte den schlimmsten Kater meines Lebens, mir oh, ich, ich, mir ging es niemals so dreckig wie nach mhm. dieser Nacht und da, da war irgendwas anders und äh, da war ich auch extrem froh dass ich das hatte und ähm, musste halt auch wirklich sagen, so, ey, wenn da irgend, also so vor allem, wenn du die Person kennst und öfters mit der abhängst oder, oder beobachtet hast, dass sie irgendwie äh, vielleicht etwas leichtsinnige Entscheidungen getroffen hat und nicht, vorsicht, nicht so vorsichtig war, wie leider äh, unsere Welt das von uns verlangt. Immer. Also immer dann sofort ins Krankenhaus, weil auch einfach damit mhm. du weißt, was los ist. Also ich hätte halt am Endeffekt gerne gewusst, warum ich so drauf ja, war und ob das jetzt halt irgendwas halt war oder nicht
0: ist halt für Ausländer in Korea dann doch auch ein Ticken
1: schwerer. Also natürlich, absolut. Aber ich rede ja zu ja. unseren Zuhörern, die vermehrt in Deutschland sind. Auf und jeden Fall. Insofern ähm, so insofern lieber... In Deutschland einer, so kann man den Krankenwagen rufen. Ja. Ja. Und
0: was ich, was ich auch sagen muss, ist... Ja, was muss ich eigentlich sagen? Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Jetzt wollte ich gerade anfangen. Äh, Achso, ja, bei mir... Das Ding ist, in dem Moment, in dem solche Sachen passieren, ich nüchterne so, ich nüchterne so unglaublich schnell wieder aus. Hm. Sobald ich merke, so eine Freundin von mir ist gerade kurz vorm Kotzen oder irgendjemand aus meiner Gruppe fehlt oder irgendwas ist komisch, ich nüchter die innerhalb von fünf Minuten aus. Weil ich einfach dann ja. so
1: besorgt bin, dass ich gar keine Zeit mehr habe, um Alkohol im Blut zu haben, gefühlt. Ja, das finde ich ja mal relativ krass. Das ist ja überhaupt, also da merkt man, dass der Körper und Geist irgendwie auf ähm, Not, hm. also der funktioniert dann plötzlich wieder. Und du weißt dann halt trotz alledem erstmal kurz eigentlich, was du zu, zu, zu machen hast. Hm. Ähm, und machst es halt einfach, das heißt ja nicht, dass du danach nicht, also zum Beispiel, ich hatte das dann schon öfters mal so, dass ich danach auch gemerkt habe, so, oh wow, ich bin ja eigentlich doch immer noch ganz schön betrunken, aber für den Moment kenne ich das halt auch voll, so dann komplett klar und dann gibt es Ansagen und dann wird gemacht und dann wird mhm. sich ähm, so lange, es ist dann auch teilweise so, der Abend ist dann auch gelaufen, wenn ich mich nicht einfach um diese Person kümmern kann oder nicht mhm. weiß, was mit der Person ist. So.
0: Ja. Mein, mein absoluter Tipp ist ja, äh, Wasser und Cola abwechselnd zu trinken geben, weil die Gefahr total schlimmes also total schlimm, die Gefahr ist, dass Wasser nicht im Magen bleibt. Und Cola aus irgendeinem Grund, ich ich, hab, ich schwöre darauf, ich weiß nicht warum, aber Co Cola bleibt einfach im Magen. Das krallt sich fest. Die einzige als kind, als kind, der einzige Grund, warum wir Cola trinken
1: durften oder wann wir Cola trinken durften, war, wenn wir magen darm hatten. Das stimmt. Ich glaube, es könnte auch ein bisschen daran liegen, dass ähm, Cola ja so viel Zucker hat. Hm. Und ähm, Zucker ist das, was am, am schnellsten aufgenommen werden kann und dass sich der Körper halt so als, also der Magen als allererstes darauf stürzt und die, die Nährstoffe auf jeden Fall und die Energie in dem Zucker auf jeden Fall aufnimmt
0: mhm.
1: und äh, da im Magen schon ähm, eine ganze Menge passiert, während das Wasser halt seine Wirkung dann erst später in, bei der Unterstützung der Verdauung zu trage kommt.
0: Ja, dementsprechend ist mein Tipp, wenn, wenn ihr eine Freundin habt, die sehr, oder einen Kumpel habt, der, die sehr betrunken ist, gibt nicht nur Wasser, gibt Cola und Wasser abwechselnd. Bleibt aus ihrem ja, Magen.
1: Na, richtig geil wäre ja eigentlich aber wahrscheinlich auch so ein isotonisches Getränk oder so.
0: Iso-Getränk, ja. Aber ich habe, wie gesagt, ich, ich rede da... Hat man selten einfach so zur Hand. Ich rede jetzt gerade von Cola, meiner Erfahrung, ist da. Dass Cola halt einfach erstens in jeder Bar schnell zu finden ist. Und auch einfach im Magen bleibt, wie gesagt. Ja. Jetzt sind wir komplett von mehr. Erwartungen weg und komplett ja. zu unserem, was macht ihr in Gefahrensituationen, wenn eure Be Freunde zu besoffen sind,
1: gekommen. Ja, das war auf jeden Fall nicht geplant. Ich habe keinen kein Stichpunkt dazu gemacht.
0: Ich habe nie Stichpunkte. Das ist ja auch, vom, auch von meiner ja. nicht vorhandenen Liste gekommen, also.
1: Ja, aber ich fand es interessant, fand ich gut. Ich könnte ja jetzt, dann würde ich einfach versuchen, einen Bogen nochmal zu dem Gesellschaftsthema zu machen. Mhm. Weil zu dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, habe ich halt einen Song mitgebracht. Okay. Und zwar von Jessen, mhm. der ja dieses Jahr ein unglaublich gutes Album rausgebracht hat. Das war, glaube ich, sein erstes Solo-Debüt. Bin mir gerade unsicher. Und der Song "Nie so mit Döll. Oh Gott, ich finde total verwirrt gerade. Ähm, den habe ich heute mitgebracht und packe den wir immer mit in die Playlist. Ähm, weil in dem Song geht es inhaltlich darum, also der Refrain geht halt in die Richtung so, ähm, ich wollte nie so sein wie ihr. Ich will ankommen wie du, doch nie so, nie so, nie so wie du. Alles, was du auch hast, aber nie so wie du. Und es geht halt insgesamt einfach grundsätzlich darum, dass zwar die Ergebnisse auch oft so schön sind und halt wiederum auch so zwischen Erwartungshaltung, also eigentlich das, was du vorhin meintest, als du sofort reingegrätscht bist, so von wegen, naja, eine Ausbildung und sein Teil für die Gesellschaft beitragen und sowas ist ja alles sinnvoll. Ähm, ich finde, da passt der Song irgendwie ganz gut dazu, weil er halt auch das sagt, so von wegen so, ja, ich will ja die, die Sachen so Familie ähm, Zweisamkeit, ähm, ein schönes Zuhause oder sowas, So natürlich will man das haben, aber halt vielleicht nicht zu dem Preis und nicht auf die gleiche Art und Weise erreicht, wie, wie, mhm. wie es die, der Durchschnitt, der Durchschnittliche tut oder wie es halt der Norm entspricht, sondern einfach auf seine eigene Art und Weise und eben trotzdem dann ähm, zufrieden und glücklich zu sein und das fand ich, finde ich irgendwie ganz cool, das ist einfach so ein bisschen so der Versuch mal auch abseits der Norm sein Glück zu finden und trotzdem auch Teil der Gesellschaft zu sein und nicht immer gleich rauszufallen und so eine Sache. Ja. ja. Das, das war jetzt
0: Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich kann mein, mein Punkt vorhin war ja auch eher die Begründung, weshalb es unsere gesellschaftlichen Normen eben in der Gesellschaft gibt. Wir wären sonst einfach keine Gesellschaft mehr, wenn wir keine Normen, keine Grundregeln Hätten, auf die wir uns eben alle einigen und es ist dann eben einfach schwer, in einer Gesellschaft Einigkeit zu finden, welche Werte, welche Grundeinstellungen, welche Normen kann man jetzt ändern oder welche brauchen wir auf jeden Fall so und vor allem, was ich viel wichtiger finde einfach, inwieweit können wir Leute einfach in Ruhe lassen, einfach machen lassen, was sie wollen und unsere Gesellschaft eben einfach trotzdem noch am Laufen halten das ist, ja. das ist das Ding. Es geht dich einfach nichts an, wie jemand oder im Endeffekt auch wann jemand seine Berufung findet, solange er noch halbwegs in unserer Gesellschaft funktioniert und in gewisser Weise einen Beitrag leistet. Und ja. das genau das Gleiche gesagt. gilt eben auch für, für Familien etc. Da hat einfach niemand mit rumzureden. Es geht einfach niemanden was an.
1: Ja, komplett. Ich, ich muss noch kurz mal reingrätschen. Ich habe Döll gesagt, das ist natürlich, natürlich featuring Madness. Ich verwechsel die beiden immer, ich bin ja ganz schlecht drin. Ne? Ähm, ja, aber ich finde, äh, du hast vollkommen recht, das fand ich gerade sehr schön gesagt. So, dass es, äh, so, jeder, jeder macht, jeder findet seinen Weg, aber solange wir uns einfach gegenseitig unterstützen, ist ja auch miteinander da und äh, ich kann halt auch den Weg eines meines Gegenübers unterstützen, auch wenn er wenn er nicht meinem entspricht. Und in es dem Fall so langweilig. kann ich auch Leute cool finden, die gerne arbeiten gehen. So, das ist überhaupt gar kein Problem. Und das jetzt noch mal rein zu grätschen.
0: Es wäre doch auch so langweilig, wenn wir alle immer exakt den gleichen Weg gehen würden. Da wäre doch nichts ja. Interessantes mehr dabei.
1: Absolut. Also ich finde halt auch, es ist doch auch spannend, sich doch mal anzugucken, was andere so machen, wie sie es machen und warum sie es machen und überhaupt. Ich
0: finde es auch teilweise Und nicht halt, halt einfach, einfach nur sagen... Ja.
1: Ich und dann also habe <lacht> ich hab halt einfach dieses Problem... Ja, Entschuldigung. Oh, wir, sind, wir sind müde heute, das hatten wir schon. Das Ding ist
0: Na, das Ding ist die Zeitverschiebung. Ich fange den Satz an, du fängst im gleichen Moment den Satz an und dann hören wir beide wieder auf, weil wir eine halbe Sekunde später merken, so, oh, die andere Person hat auch gerade geredet. Also es ist eben mit dieser, mit der, äh, mit dem Puffer immer ein bisschen anstrengend.
1: Ja, mit dem schlechten Internet in Deutschland.
0: Ja. Also was ich sagen wollte, ist es ist auf jeden Fall langweilig, wenn keine äh, Diversität herrschen würde in unserer Gesellschaft. Und ich finde das teilweise auch ein bisschen schade, wie sich unser Deutschland war mal bekannt als, als das Land der Dichter und Denker. Und mittlerweile wirst ja. du doof angeschaut, wenn du Geisteswissenschaften studierst.
1: Oh, du wirst schon doof angeschaut, wenn du selber denkst.
0: Das davon abgesehen. Aber im Grunde ist, sind wir unglaublich bekannt für unsere Musiker, für unsere Kunst, für unsere Autoren in Deutschland. Von früher, von damals. Und mittlerweile wird das eben nicht mehr wertgeschätzt, weil alles auf Industrie aus ist. Auf wirtschaftlichen ja. Gewinn. Und ich hoffe, dass einfach die Diversität nicht verloren geht, weil der Mensch eben auch in gewisser Weise immer noch Unterhaltung braucht und gleichzeitig aber auch die Vergangenheit nicht vergessen werden darf. Es gibt auch, oh, ich habe da, hab da nicht so richtig... Inside jetzt, aber ich erwähne das jetzt einfach mal, weil mir das eine Freundin äh, letztens erzählt hat. Es gibt eine spanische Sängerin, die heißt Rosalia, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder Rosalia. Und die hat jetzt ein, ein Album herausgebracht und ich glaube, es sind elf Songs, wenn ich es korrekt im Kopf habe. Und das Ganze basiert grob auf einem Roman. Oder auf jeden Fall, mhm. ja, ich glaube auf einem Roman ich google ganz kurz, äh, wie, oh, ich kann halt gar kein Spanisch, dementsprechend kann ich euch den Titel dieses Albums nicht sagen. Wenn ihr jedoch einfach mal Rosalia äh, Spanish Singer eingebt, dann findet ihr ihr Album und das Ganze basiert nämlich auf dem 13. Jahrhundert eine Romanze und mhm. sie hat, also sie ist Rapperin, äh, Rapperin und Sängerin und hat eben elf Songs geschrieben, die darauf basieren und das Ganze geht ein bisschen, also das geht im Endeffekt geht es da um eine abusive relationship. Um hm. eine Frau, die von ihrem Mann eingesperrt wird, also in dem Roman, weil er so eifersüchtig ist. Hm. Und die Songs also sind davon, dadurch inspiriert und wir brauchen Unterhaltung, aber nur weil man neue Unterhaltung erschaffen kann, gibt es keinen Grund, sich nicht auch mit den alten Sachen zu befassen. Das hat immer noch genauso viel Wert. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn sowas abgewertet wird. Nur weil es eben keinen kein Wirtschaft, oder auf den ersten Blick zumindest, keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Ich finde es schade, dass in Deutschland ja. das so abgewertet wird teilweise mittlerweile.
1: Ja, also ich finde, äh, also ich konsumiere ja sehr viel Musik. Das mhm. ist sehr offensichtlich. Und ich finde das auch, ähm, da finde ich es immer wieder unangenehm, wie das, wie das halt dieser ganzen Verwertbarkeitslogik so also krass runter, also reinfällt und so krass bestimmt wird. Also so, wenn man, wenn wir beim Deutschweb bleiben, so was ist der erfolgreiche Deutschweb Was ist das, was man nach außen hin irgendwie auch außerhalb der, der Subkultur kennt? Ähm, und äh, weil das halt so krass marketingmäßig unterstützt wird und sowas. Und ähm, so Sachen, die dann wirklich zum Nachdenken anregen und Inhalt haben und sowas, so für die interessiert sich halt keiner, wenn man das nicht so gut verkaufen kann. Und das finde ich extrem krass. Also auch bei Büchern so. Trivialliteratur ist ja, ist, da ist ja nichts gegen zu sagen, dass die existiert. Und ähm, aber halt auch ab und zu mal wieder äh, Bücher zu lesen, wo, wo ein bisschen was drinsteckt, bei dem ich was lernen kann und sowas. Aber ich finde eh die, die Einstellung dazu, dass ich aus, wenn ich Kunst betrachte und Kunst konsumiere, dass das was mit mir machen kann und dass ich was daraus lernen kann, das ist ganz schön verloren gegangen. Ja. Irgendwie. Oder das ist zumindest also, das, was ich eigentlich mache, aber naja.
0: Ja, ja ich wie gesagt, ich glaube, ich habe dazu schon so gut wie alles gesagt, was ich dazu sagen kann, gerade <lacht> aus dem Kopf. Es ist schade, es sollte anders sein und man sollte eben, man, man sollte nicht nur auf Wirtschaft Schauen und eben auch akzeptieren, dass eben manche Leute andere Wege gehen und eben keine Medizin studieren und kein BWL studieren zum zehnhundertsten 10. Mal. Und stattdessen eben Literatur.
1: Ja. Oder ein sehr gutes äh, Deutschrap-Album über Selbstreflexion und ähm, seinen eigenen Weg gehen, nicht nur finden. Ja. <lacht> Ich würde dann auch gleich noch weitermachen, weil das gerade so ein bisschen passt zu der Kunstdebatte. Den zweiten Song, den ich mitgebracht habe, mhm. ist ein Orsons awesome song und überraschenderweise nicht vom neuesten Album, was wirklich unglaublich gut ist. Wer Bock hat, sich wirklich mal mit Kunst auch und mit einem Album, mit einem Gesamtkonzept auseinanderzusetzen, könnte am Orsons-Album unglaublich viel Spaß haben. Kann ich nur weiterempfehlen. Aber den Song, den ich mitgebracht habe, ist vom letzten Album, What's Goes, und zwar Das Klo, heißt der Song. Und okay. in dem Song geht es um diese nette Erwartungshaltung, die, hinter dem, die sich oft in diesem Schild manifestiert, die was in Klos, Toiletten, öffentlichen. Ähm, Restrooms aushängt, ist, äh, hinterlass das Klo bitte so, wie du es selber vorfinden magst. Darüber haben die den ganzen Song gemacht. <lacht> das ist Kunst. Ähm, und es ist äh, einfach sehr witzig. Also so es ist dann halt, sie machen dann aus ähm, Cars, also es ist vermehrt wieder ein Cars-Song. und äh, er baut dann natürlich, baut es natürlich dann aus, so was, dann soll ich jetzt renovieren? Ähm, und äh, was er alles machen würde in diesem Bad, damit er es so vorfindet, wie er es mag und wie, wie schwachsinnig das teilweise auch ist. Und ähm, ja, das ist dann einfach so eine, ich finde den Song einfach sehr witzig und diese, diese Erwartungshaltung da ein bisschen ähm, mal aufs Korn zu nehmen. Ja. ja. Das und das sind die Orsens einfach. Ja. Landet auch in der Playlist. Du könntest ihn dir also irgendwann mal anhören.
0: Wir hatten die Debatte gestern.
1: <lacht> ja, aber da wollte ich dir keinen Awesens. Da habe ich dir einen Großstadtgeflüster-Song geschickt. Ich mag
0: Großstadtgeflüster
1: sehr gerne, aber aktuell komme ich zu nichts. Ja. Mege, ähm, die haben auch gerade ein Album rausgebracht. Das habe ich, da habe ich gestern das erste Mal reingehört. Hat mich Ziemlich geflasht, Irgendwie weiß ich weiß nicht warum, aber das hatte ich nicht erwartet. Das ist auch echt ganz gut. Dieses Jahr macht mich, macht mich noch wahnsinnig mit der vielen guten Musik.
0: Ich werde jetzt auch mal einen meiner Songs reinwerfen. Und zwar habe ich mir rausgesucht, also ich habe heute mal wieder zwei Songs und ein Buch. Ich bin hier ja auch diejenige, die immer mal wieder die Bücher empfiehlt. Aber mein erster Song ist Thumbs von Sabrina Carpenter und sie hat eine Strophe, die auch sehr gut zu unserem, unserer Diskussion von vorhin über Werdegang und Arbeiten gehen passt. Und zwar lautet die mhm. Somewhere in the world they think they're working for themselves. They get up every day to go to work for someone else. And somebody works for them and so they think they've got a way. But they're all just working to get paid the very same im endeffekt ja. geht es da in dem song sehr viel um unsere gesellschaft um unsere normen darum dass wir alle den ganzen tag arbeiten um geld
1: zu verdienen das hamsterrad ja es geht um das Hamsterrad. Also ich ich, äh, der Text hat mich jetzt gleich an mehrere Songs erinnert, die es auch äh, im Deutschen gibt, die auch ähnlich ähm, inhaltlich so aufgebaut. Und da verwenden die dann Erde gerne das Wort Hamsterrad. Und wo es dann auch oft so in die Richtung geht. Das ist schon.
0: Hört euch den auf jeden Fall relativ krass.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade Bock, den anzuhören.
0: Okay. Ich habe dir einen anderen das Song eine von ihr ge geschickt. Es ist halt poppiger okay. als. Hm. Die meisten Sachen, ich hab die, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wann ich dir den geschickt habe. Vor ein paar Wochen habe ich dir
1: Y von ihr geschickt. Ja, ich habe jetzt den Namen, den kann ich nochmal im Chatverlauf suchen.
0: Ja, alles gut, ganz entspannt. Ähm, ja. Genau, das war mein erster Song. Hast du noch einen Stichpunkt auf deiner Liste? Oder arbeiten wir jetzt die Songs noch durch
1: und äh, machen dann ein ähm, langsamer Ende? Na das ist ja schwierig, wenn du das Ende schon so einleitest. Ähm, ich habe eigentlich noch einen Stichpunkt drauf und ja, ähm, mein, Song, mein Song passt auch ganz gut. Der letzte, den ich mitgebracht habe, ähm, der ist nämlich von Yuzi You, mhm. vom Album, das letztes Jahr rauskam. Ähm, und zwar der Song Love Songs. Den kennst du auch, oder?
0: Kann den habe ich dir auf jeden
1: Fall letztes Jahr mal vorgespielt und ähm, selbst eine Freundin von uns kennt den und deswegen gehe ich gerade ein bisschen davon aus, dass du den auch kennst. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Und ja, ist ein sehr guter, also abgesehen davon, dass es wirklich ein unglaublich guter Song ist, der Beat ist ähm, einfach sehr, sehr, sehr eingängig und äh, ich habe den auch am Anfang erstmal live gesehen. Und in dem Song von Yousiu you geht es um, ja, um Love Songs. Also er macht das Thema Love Songs selbst zum Thema und ähm, hat dann da auch so Lines drin, äh, wie egal, wie ihr den Pathos versprüht und ähm, ich kann eure Love Songs nicht fühlen. Und äh, das finde ich immer, das fand ich so relativ interessant. Also der Song, wie gesagt, unglaublich gut. Aber auch so diese Tatsache, wie, wie, wie Liebe propagiert wird regelrecht schon und ähm, Beziehungsmodelle oder was weiß ich was. Das ist auch etwas, was sich was ich so in so eine krasse gesellschaftliche Erwartungshaltung entwickelt hat, finde ich. Also dafür, dass wahrscheinlich vor 100 Jahren Liebe kein unbedingt gesellschaftliches Thema war, nicht in der Form. Und ähm, dass das halt so wenig mit der Realität auch zu tun hat und dass diese... Erwartungshaltung, dass es halt eben ist wie in den äh, so tollen Love Songs oder in den wunderschönen Romcoms oder so äh, und dann immer die Enttäuschung so groß ist, weil die Realität halt anders läuft.
0: Das stimmt. Aber da wären wir wieder bei Erwartungen ja. und zu wenig Kommunikation.
1: Ja, absolut. Also so ja, so einfach auch mal klar zu machen, dass äh, eine eine Romcom nicht, nicht, da gibt aber. Nicht alles abbildet und äh, ja, ich hoffe, dass es gute hast du, gibt.
0: Hast, nein, hast du den. Hast du den äh, da kam jetzt letztens erst ein Film raus, Also was heißt letztens? Das ist auch schon wieder eine Weile her. Auf Netflix ist er zu finden. Äh,
1: isn't it romantic? Hast du den Ich habe hab auf jeden Fall den gesehen, habe ich nicht, aber ich habe ich hab ihn mitbekommen.
0: Da geht es im Endeffekt um eine Frau, die komplett fanat in diese ganzen... Äh, oder fanat war. Als Kind hat sie super, super viele Romcoms geschaut und hat dann aber irgendwann so eine Hassliebe dazu entwickelt, also weil es eben nie der Wahrheit entsp äh, entsprochen hat äh, und immer ihre Erwartungen mhm. enttäuscht wurden und sie eben auch einfach nicht in das Bild gepasst hat und alles äh, so einen so Hass auf Romcoms entwickelt hat und dann hat sie einen Autounfall und wacht plötzlich in einer Romcom im Endeffekt auf und sieht dann aber wie scheiße es trotzdem noch ist und findet dann aber irgendwie wieder so ein bisschen äh, so zurück und realisiert dann dass eigentlich das was sie wollte die ganze Zeit vor ihren Augen war und sie einfach nie den Blick dafür hatte weil sie ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass ich den geguckt habe. Ja, auf jeden Fall guter Film. Schaut
1: ihn <lacht> euch an, ich habe okay. gelacht. Das ist äh, schon mal ein gutes Zeichen. Ja, also dann ist das. Äh, dann interessiert mich der Film jetzt tatsächlich auch, weil ich habe mal versucht. Äh, ich, ich hätte ist immer das mal noch fast ein Come Hausarbeitsthema gemacht. Sagen. Ja, es ist halt wahrscheinlich auch immer noch ein amerikanischer Film. Ja. Und ähm, deswegen halt da auch immer ein bisschen beinhaltet. Aber ich finde halt irgendwie, die spielen ja zumindest schon mal mit dem Thema, mit Fall. der Darstellung ähm, von, von, von Liebe und der Realität. Und ich finde halt irgendwie, ich finde es halt irgendwie echt extrem problematisch, wenn die Leute nicht mehr realisieren, dass auf 90 Minuten eine Geschichte verkürzt ist. Und dass es niemals die hundertprozentige Darstellung und von irgendetwas in 90 sein kann.
0: Romcoms und Liebeslieder, in 90, also gerade Romcoms zum Beispiel, enden 90% der Zeit ja genau dann, bevor überhaupt die Leute in einer ernsthaften Beziehung sind. Die meisten Romcoms ja. Drehen, ja äh, drehen sich ja darum, am Ende in einer festen, monogamen Beziehung zu landen. Ja, Aber mit dem Ernst des Lebens bist du ja dann auch noch nicht konfrontiert und wie es dann am Ende ist, mit jemandem zusammenzuleben.
1: Ja, also es gab es auf jeden Fall lange nicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja, so ein paar Filme, also so. Schon eher. Oder es gibt halt dann zum Beispiel auch in Serien, da hast du ja dann oft das schon das stimmt, Ehepaar was ja mit seinen fast erwachsenen Kindern und die sind immer noch zusammen und da siehst du immer ein bisschen, wie die Beziehung funktioniert, aber die sind ja auch immer mit ihrem Gefühl, egal wie sehr sie sich streiten, immer so krass verbunden mhm. und das funktioniert deswegen, das ist halt auch irgendwie sehr unrealistisch, man kann sich, man, man darf sich auch zwischendurch mal kurz hassen <lacht> für fünf Minuten, wenn man sich gerade streitet, das gehört irgendwie dazu und ähm, ich finde auch, was dann ähm, nochmal zu dem, zu dem Song ja auch irgendwie passt, so dieses, die Romantisierung von eigentlich problematischen Beziehungen, von Drama, yeah. von, von Schwierigkeiten, von Komplikationen, von Streit. Und ich finde halt irgendwie so, Love Songs, ist das wandelt sich so ein bisschen, weil sich auch meine Einstellung halt eben dazu gewandelt hat. Aber früher, alles, was ich als, als Liebesschnulzen-Songs gesehen habe, die waren, das waren eigentlich Trennungssongs, das waren, wo sich jemand nach irgendwie verzerrt oder was weiß ich was. Aber das war ja keine Liebe. Mhm. Das war ja immer halt irgendwie was Einseitiges und da stand jemand allein und hat halt, ähm, jetzt mal blöd ausgedrückt, rumgeheult. Und diese, dieser Schmerz und diese Sehnsucht und sich das nacheinander verzehren, wird halt auch so idealisiert und zur Liebe mit erklärt Und das ist irgendwie so, finde ich, extrem gefährlich, wenn man gesunde Beziehungen vielleicht als langweilig empfindet, weil sie nicht das nötige Drama haben, weil ich mhm. das so gelernt habe und dann denke, dass es keine echte Liebe ist oder so. Das, das finde ich extrem gefährlich eigentlich auch. Also einfach, weil ich das selbst bei mir entdeckt habe. Ich habe halt selber irgendwie das, das, so jeder hat irgendwann mal eine Beziehung geführt, die nicht so geil lief, wahrscheinlich. Ähm, und, oder es passiert irgendwann noch. Und wenn man halt dann davon ja dann auch mit dieser, mit der Liebe, die man dieser Person, obwohl sie einem vielleicht gar nicht so gut tut, ja eh schon so zu, zu kämpfen hat, aber dann sieht man halt auch in jedem in jedem Film, in jedem Buch liest man das halt so. Aber wenn ihr füreinander bestimmt seid, dann werdet ihr das überwinden. Und äh, manchmal sollte man vielleicht Sachen gar nicht überwinden, sondern einfach nicht zusammen sein. Ja,
0: auch da, ich glaube, den haben wir, wir haben schon letzte Folge haben wir über Daniels Loss geredet. Immer noch ja. große Empfehlung. Äh, ich ja, auch
1: der noch, macht das auch super. Ja,
0: ich habe auch noch einen zweiten Song und zwar ich weiß nicht ich habe sehr viele Pop Songs aktuell oder oder schnellere Songs und englische Songs vor allem aktuell ich habe mir von den Chainsmokers Hope ausgesucht und im Refrain, Refrain ist es, ist der Text ähm, made me feel high because you had me so low you owe me some time cause you stunted my growth I only wanted you cause I couldn't have you now that I know that wasn't love that was just hope und ich glaube das ist eben ganz oft auch der der Fall wir machen uns große Hoffnungen und wollen dass die dann auch wahr werden und sehen darüber hinweg dass wir eben eventuell manchmal auch in einer uh, abusive relationship sind oder dass jemand uns einfach verändern will, nicht, nicht wirklich so wertschätzt, wie wir das verdient hätten und all diese Sachen und äh, unsere Erwartungen oder unsere Wünsche, dass es doch anders sein sollte, hinder äh, hindern uns dann oftmals da daran, was an der Situation zu ändern und erst, ja. wenn man älter ist, wenn man wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, realisiert man dann, was da eigentlich passiert ist und was Erwartungen mit einem machen können.
1: Ja, ich finde die, diese, äh, diese Idealisierung von dem einen, die finde ich oh. so hardcore gefährlich. Das ist so krass und ich glaube, das macht einen Großteil, also ich, ich bin da ein bisschen radikal in der Aussage. Ich glaube, das ist das, was uns so unglücklich macht. Das ist das, was... Das ist, das sind unter anderem die Probleme, die wir alle miteinander haben. Und deswegen gehen wir auf Flüchtlinge los und was weiß ich was, weil wir die ganze Zeit irgendwelchen Idealen hinterherrennen, die uns eigentlich nur unglücklich machen. Und dieses, diese Vorstellung von, dem, von dieser einen Person, die einen ergänzt, die sich wie Schlüssel-Schloss-Prinzip oder wie so ein Puzzleteil perfekt zueinander passt und mich ergänzt. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie, wie je, jemand zu mir passen soll, der mich nur ergänzt. Was bin ich dann für ihn? Also so beziehungsweise so, er ist doch nicht nur eine Ergänzung, er ist doch ein Individuum und ähm, ich, du kannst da nicht den perfekten Menschen treffen, so, der zu dir passt, sondern du, du machst diese Beziehung zu etwas, die zu dir passt und Beziehungsarbeit ist etwas, was in Kunst oder also in Kunst halt schon eher vielleicht, aber halt eben in, in vielen Filmen, in vielen Popsongs überhaupt nicht behandelt wird. Ich yeah. denke gerade spontan an den äh, Mine und Fatoni-Song mit Romcom, wo sie das ja zum Beispiel genau zum Thema machen, dieses nicht, mm. bloß nicht äh, über, über die Probleme miteinander reden und das wird schon das irgendwie. Stimmt,
0: stimmt, So, ich wrap das hier jetzt alles mal ein bisschen ab, sonst wird unsere Folge nämlich wieder überlänge. Und ich Ja, sorry, jetzt,
1: ich bin in meinem Element.
0: Ich weiß, und deswegen äh, gehe ich jetzt weiter zu Büchern. <lacht> Macht das, ich
1: bin durch mit meinen Songs.
0: Ich habe nämlich hier jetzt äh, noch ein Buch in der Hand und das habe ich mir gerade erst gekauft. Falls ihr also jetzt in ein paar Tagen, nachdem wir das hier aufnehmen, diese Folge hört und euch denkt, hey, das klingt doch interessant. Vielleicht sollte ich das auch lesen. Dann tut das, dann können wir es zusammen lesen. Ich bin nämlich noch nicht so weit. Aber bisher finde ich es sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig. Und es heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ich mag das, wenn mein Buch mehr flucht, als ich es tue. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Im Endeffekt geht es darum, anders als der Titel sagt, geht es, ich spoil euch jetzt das erste Kapitel, geht es nicht darum, überhaupt kein, keine Gefühle mehr in irgendeiner Richtung zu haben oder sich um nichts mehr zu kümmern, sondern einfach mal auszusortieren, wo es sich lohnt, sich zu kümmern oder, oder sich drum zu scheren und wo es einfach nicht sinnvoll ist, einen Fakt drauf zu geben. Und das ist ein sehr, sehr, sehr sehr interessantes Thema, mit dem wir uns eventuell alle mal mehr äh, äh, befassen sollten und alle einfach mal ein bisschen mehr drauf geben sollten. Und es hat aber auch einen Gedanken, den ich jetzt ganz kurz mal hier raussuchen muss, den ich sehr, sehr interessant war, also nicht nur, es hat nicht nur einen Gedanken, es hat mehrere Gedanken. Aber hier ist, im ersten Kapitel ist ein Satz, den ich unglaublich interessant finde. Und den man sich eventuell mhm. ab und zu mal vor Augen führen sollte. Und das werde ich euch jetzt mal ganz kurz vorlesen. Es ist, ich bin in Korea, alle Bücher, die ich kaufe, sind auf Englisch. I'm sorry. The desire for more positive experience. It Is itself a negative experience and paradoxically the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. This is a total mindfuck. So I give you a minute to unbretzel your brain and maybe read that again. Wanting positive experience is a negative experience exactly Accepting Negative Experience is a positive experience.
1: Wow, das ist deep.
0: Das ist deep. Und das ist... Ich, ich habe den Anfang einzige, leider nicht,
1: nicht ganz mitbekommen. Ich, ganz fiese Geschichte. Es waren nicht die Blätter, die mich abgelenkt haben, sondern ein verdammt niedliches, kleines Dackelwelpending. Oh mein Gott, das, das ist, okay. ist so klein und... Ja. ja, aber das Ende war auf jeden Fall deep.
0: Im Endeffekt, das Ende, äh, das Ende ist einfach also, nur noch mal ein bisschen runtergebrochen, das, was am Anfang gesagt wurde. Und es ist sehr, sehr ja, interessant. Also ich, es befasst sich ein bisschen mit uns, mit unserer Gesellschaft und wie, wie sehr wir auf Optimierung teilweise auch aus sind und wie sehr uns aber unser Optimierungsdrang dann doch wieder ausbremst, weil wir einfach ich, nicht mehr glücklich sein können und glücklich werden, weil es immer nur besser, besser, besser sein könnte, weil wir uns um alles ja. scheren und nicht mehr um wirklich essentiell wichtige Dinge.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie die, die, die Idee dahinter, also die Problematik dahinter, dass wir uns ja über teilweise, also wir beide ja sowieso zu viel nachdenken, aber auch halt diese Erwartungshaltung, da kommen wir, da schließt sich der hm. Kreis nochmal mit dem Thema. Ich muss aber sagen, ähm, wenn, ja. wenn wir Erwartungshaltung haben, fehlt uns können die, die nichts, was wir uns im Kopf überlegen, wird haargenau so in der Realität ablaufen und sich auch genauso mhm. anfühlen und genauso sein, wie ich mir in meinem Kopf abgespielt habe. Das heißt, dass also das hat ja der Satz auch gesagt, so, Erwartungen können eigentlich nur enttäuscht werden, weil es nie zu 100% passt. Und wenn ich 100% Passigkeit erwarte, ist halt problematisch. Aber dieses ist ja auch oft diese Herangehensweise, die Pessimisten gerne mhm. anwenden. So, ähm, Ich mache es lieber schlecht, dann kann ich nur positiv überrascht werden. Und äh, das, das ist so die krass negative Variante von dem zweiten Teil des Satzes. Aber irgendwie steckt dahinter ja doch echt eine ganze ja. Menge ähm, Wahrheit. Und äh, je, je offener und je weniger Erwartung du an alles hast, umso mehr kannst du tatsächlich in dem Moment sein.
0: Das stimmt. Und auch. ist
1: wirklich genießen und fühlen und cool finden oder was auch immer. Oder halt auch scheiße finden, aber...
0: Das stimmt. Auf jeden Fall heißt das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck und es ist von Mark Manson. Ich kann es euch sehr empfehlen. Mich würde es tatsächlich generell bei, bei all meinen Buchempfehlungen, falls ihr euch wirklich mal entscheidet dazu, die zu lesen, lasst uns darüber reden. Sagt mir, wie ihr die Bücher fandet. Mich interessiert das immer sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, bei dem Buch, ich bin jetzt aktuell auf Seite 31, also noch nicht sonderlich weit, 31 von ein bisschen über 200 Seiten. Äh, wir können also das Buch zusammen Es ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben.
1: Du hast also ein Siebte von dem Buch gerade gelesen. Warum habe ich mir das gerade ausgerechnet?
0: Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen? I'm not giving a fuck. <lacht> oh, hallo? Ich wende das Buch jetzt schon an.
1: Ich auch, fuck you selber, Alter.
0: Das ist doch eine schöne Art zu enden, indem wir uns einfach jetzt gegenseitig beleidigen. Wenn wir allerdings nicht beleidigen, außer ihr wollt das natürlich, das wären unsere Patreons oder Patrons. Die Seite heißt Patreon, aber die Leute heißen Patrons, weil es Patronen sind. Ich bin manchmal dumm. Ja. Egal, auf jeden Fall, bei denen bedanken wir uns sehr herzlich. Falls ihr auch ein Teil unserer Supporter werden wollt und hier namentlich neben Dirk, Ralf und Brütisch, dem lieben Marcel, wenn ihr uns also neben diesen Leuten auch unterstützen wollt und dabei helfen wollt, dass wir uns eventuell Fachliteratur, neues Equipment, um die Qualität zu verbessern, anschaffen könnt, dann schaut doch einfach mal bei Patreon vorbei und... Eventuell drückt auf den Support-Button, wir würden uns freuen. Falls ihr das nicht machen könnt, machen wollt, ist das vollkommen in Ordnung. Dann könnt ihr uns auch einfach mental unterstützen, indem ihr mit uns in Kontakt tretet. Und zwar
1: wo es, wenn ihr? Ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter vielarm-platz jeweils, also auf beiden Plattformen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an info at und wer auf unsere musikalischen Empfehlungen steht, kann sich zu Spotify bewegen. Oh. Und dort findet ihr eine Playlist. Den Link ist, also wie alles steht, wie alles, Alter. Wie immer steht alles in der Infobox.
0: Genau. Wir freuen uns darauf, wenn ihr mit euch äh, mit uns kommuniziert, wenn ihr uns Kommentare da lasst, wenn ihr uns, uns die Fragen beantwortet, die wir immer mal wieder in der Folge an euch stellen. Und ansonsten, falls ihr uns irgendwo hört, wo ihr Bewertungen da lassen könnt, auf Soundcloud oder auf iTunes oder auf YouTube, dann könnt ihr das gerne machen und ansonsten könnt ihr uns auch gerne an Leute weiterempfehlen, bei denen ihr denkt, hey.
1: Oh, da gibt es eine lustige Geschichte, die, die wollte ich schon die ganze Zeit beim Podcast erzählen. Uh, ja, dann leg los. Ja, ähm, ich habe die Geschichte gehört von einer Zuhörerin von uns, die ähm, sehr begeistert unseren Podcast gehört hat und dabei an der Kasse am Supermarkt stand und wohl gelacht hat. Also scheinbar kann man bei unserem Podcast lachen. Und ähm, daraufhin von dem Kassierer gefragt wurde, was sie denn da hört oder was dann so lustig ist. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie einen Podcast hört. Und ähm, dann wollte er wissen, was für ein Podcast. Und ähm, ja, also falls du das hörst, Herr Kassierer, weil du wirklich den Weg zu uns gefunden hast, herzlich willkommen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich mag es, wenn so dieses ähm, noch so Offline-Marketing, also die Reichweite halt wirklich so...
0: Durch Offline weiterhin Zielen erweitern. Kommt. Genau. Ich mag das auch total, ich mag das im Generellen, finde ich, dass ich möchte deine Geschichte gar nicht jetzt zu lang wieder in ein anderes Thema leiten, weil wir eigentlich gerade beendet haben. Wir müssen in unseren Social Media Post mitteilen, dass die Leute bis zum Ende dranbleiben sollen, damit sie die Geschichte <lacht> nicht verpassen. Ähm, aber ja, es ist ja. doch schön, wenn man was hört und sich denkt, hey, ich habe eine gute Freundin oder einen guten Freund oder meine Mama oder mein Papa, die könnten das echt auch interessant finden und dann das einfach weiterempfiehlt oder eben auch einfach, weil man gefragt wird, warum man in der Öffentlichkeit lacht. Also ja. empfiehlt gerne weiter. Das ist natürlich immer auch eine Art von Unterstützung und wir würden uns darüber sehr freuen. Ansonsten, ja, ja. tschüss. Tschüss.